0: Varmt välkomna tillbaka till Curiositypodden. Det är kul att ni har hittat hit igen. Eh, och om det här är första avsnittet ni ser så prenumerera gärna på den här kanalen. Eh, det det börjar bli ett ganska digigt eh, bibliotek. Jag tror det här är 24 eller 25 avsnittet som vi spelar in. Eh, eh, och sen också, det gäller också, ni är varmt välkomna ni som eh, lyssnar på podden också. Eh, vi gör en liten presentationsrunda. Jag heter Daniel Jonsson och jag är med i redaktionen för CurioTest-podden
1: ihop med Erland Kornfeld som också figurerar lite nu och då i rutan. Och vi har en gäst idag.
2: Ja, jag heter Marcel Desax och har varit Valdorf-lärare rätt många år och sen också rektor lite... Skolchef också och suttit i huvudman, som huvudman.
0: Just det och vi brukar, jag ska skälla en av Erlands repliker nu. Det är nämligen så att vi brukar påpeka det att det här är alltså en fri podd. Och idén med det här är att vi som sitter här vi representerar oss själva. Även om vi har anknytningar till olika företag och organisationer och vad det nu kan vara för något. Så sitter vi här och representerar oss själva och äm, delar med oss av våra egna tankar och åsikter.
1: Ja, och man är välkommen med synpunkter och det hoppas vi att ni orkar på kuriåtertestpodden att gmail.com. och annars kan man ju kommentera på Instagram eller Youtube också. Ja, eller på
0: Facebook. Ja. Precis.
1: Så ska vi dra igång? Ja det tycker jag och, och vi har tänkt eh, där av Marcells närvaro att eh, titta lite grann på frågor runt Valdorfpedagogik och Valdorfskolan eh, och eh, jag vet inte om du vill säga något eh, närmare, nu har du bara nämnt att du har varit rektor men jag eh, antar att i den rollen hinner man fundera en del på jobbet, jo. vad det ska vara bra för och. Det är väl också en liten innovation kan man säga, för nu är det ganska länge sedan, att man har rektorer. Från början var det ju ett kollegium.
2: Ja, det var det. Och det var kanske inte speciellt, man kan ju säga att det var inte helt lätt att introducera för rektorer. Vad jag förstått så kom det ganska mycket ur att skolmyndigheter märkte att vi som vald och kanske inte riktigt hade en sån där bra modell på hur det gick till i skolor. Och då sa de, men eftersom ni inte har någon bra modell så, så gör vi så här. För vi har en bra modell, eller mm. vi tänker att då gör vi så här. Och det var väl också att det var lättare, bland annat var det lättare då att veta vem är egentligen ansvarig. För det var ju så att säga i farvattnet av att ingen formellt var ansvarig. Utan då skulle man prata med ett helt kollegium och det kunde ta flera timmar Förstå sig på det, och då tyckte de det var mycket lättare att veta. Men det är den här människan som vi, som vi konfererar med, som vi riktar oss till, men som också är ansvarig. Och med det här ansvaret följde ju olika bitar med som var lite. I början var det ganska mycket motstånd från lärarsidan skulle jag säga. Nu tror jag inte det är så stort motstånd längre.
0: Jag har ganska begränsad eh, erfarenhet av kollegiarbete. Jag har suttit med ett enda kollegium i hela mitt liv och det är kollegiet på Vårdinge folkhögskolan Vårdingenby. Mm, jag jobbade där ett litet tag. Och det som är slående för er där ute, ett kollegium det är alltså samlingen av de som arbetar på ett ställe. Och idén är, i botten så finns det en idé om någonting som kallas för självförvaltning. Det vill säga att vi som arbetar här, vi tar själva ansvar för hur det ska göras och vi tar ansvar för det som händer. Och det gör ju att ingår man, är man medlem i ett kollegium så måste man vara mycket noga med några saker. Man måste liksom hålla en en väldigt hygien, man måste vara väldigt liksom... Eh, så att säga, man måste liksom arbeta för att kollegiarbetet ska gå bra eh, så det är lite speciellt så dels har man ju då på ett sätt så har man ju om man utser en rektor så har man ju avsatt sig självförvaltningen lite mm. men man har också kanske avsatt sig det här tunga arbetet med att vi måste jobba fram vi måste komma till beslut gemensamt i frågor mm. eh, så det är lite, men det, jag förstår, det måste ha varit en
2: jättestor förändring för valdagsskolorna hur de jobbade. Jo, och det var väl kanske just på den fronten med vem tar egentligen beslut och på grund av vad. Mm. Som det ofta var ganska trassligt, vem är det egentligen som, och då uppstod ju ofta så där informella ledare mm. som tog sig friheten eller den som var mer maktfull eller det uppstod ju olika svåra situationer skulle jag säga. Och sen finns det också någonting i det här just den här organisationsformen. Den, den är ju på ett sätt, om man nu tänker sig som i, i den där boken som jag såg liggandes där med Reinventing Organizations, då finns ju någon sorts utveckling av, av organisationer och den så att säga mest Primitiv eller vad man ska säga, det är då att någon är chef eller imperator som bestämmer och liksom ungefär sågar alla andra. Mm. Och, har inget. och sen finns det vidare utvecklingar och en av dem är då att man försöker ha någon sorts konsensus, att man är liksom överens och försöker. Och den är väl ofta den som så att säga ville komma in i Valdors man kände att men vi gör så här, ja, vi, vi, ska, vi skulle vilja vara överens, det är väl den bästa varianten. Och många gånger har det inte riktigt fungerat så bra. Och då är, istället för att komma vidare, är ofta svaret att man trillar tillbaks. För att det är lättare att ha någon som bestämmer. Så på ett sätt skulle man också kunna säga, jo men det är kanske enklare att göra så här. I brist på att vi har något bättre som skulle kunna komma sen. Och där tror jag att det det är inte så lätt att hitta hur hur man då gör i, i respektive skola. Men det som också kommer till i det här med vem som bestämde, det var ju just det som vi kanske också kommer in på lite: Att eh, ofta är frågan just med vilken kraft vill vi egentligen ha i skolan, eller vilken tanke, eller vilken. Och inom Waldorf är det ju så att man egentligen vill rikta sig till att vi är en skola som får in det andliga i undervisningen, alltså det andliga i människan och då är det liksom frågan vad är egentligen det mm. och så fanns det då representanter som tyckte men jag vet bättre mm. vad det här är och det ska gå till så här och det i stora delar var det ganska ofta en sorts vem som kan tolka Stein det bäst, den hade mest att säga och sen är det ju frågan lite nu hur är det hur, vad riktar man sig till? Eller vad riktar man sig efter?
1: Nu i alla ja, skolor. för det blir ju då kan man säga ha följdfråga för min del. Om, om det är de, de gammaldagsa kollegorna. Handlade vem som kan tolka Steiner bäst? Och vem kan det idag då? Är det rektor? Ja, det. <laughs> eller har man lagt ner frågan?
2: Ja. Alltså just nu handlar det ju ganska ofta. Om att man nu behöver just hitta en organisation i skolorna. Men jag ser lite en tendens att, att det blir mer och mer så att rektorer kommer som inte har så mycket erfarenhet av Waldorf. Men de är väldigt bra på att organisera och, och försöka låta någonting styra på ett bra sätt. Eller så mm. Och då är det lite frågan om är det då för då faller ju det här ganska självklart i någon sorts... Är man, vem är det nu som bestämmer just det innehållsledelsen? Mm. Och hur, hur kan en sån rektor strukturera upp det så att det inte försvinner? För att den själv kanske inte har mm. så stor aning om det. Så att det, det har jag upplevt senaste åren är ganska mycket den frågan.
1: Och jag tänker då liksom att det, det är ju alltid två vägval. Antingen blir den lite mer konservativa... det det var bättre förr eller den lite mer radikalt vänsterorienterade vi ska göra om allt och jag tänker eller eller kanske hoppas att det finns en en medelväg där där man är är lite inspirerad av hur hur ska det vara på ett bra sätt som inte nödvändigtvis gör att man behöver välja den här höger- eller vänstervägen och det är väl en fråga om man tittar på om vi nu, vi kan ju börja med oss tre här skulle vilja göra en skola för framtiden. Är det med eller utan rektor, bara lite så där gripet ur luften, vad säger du Daniel? Gillar du rektorer?
0: Ja, det där är en svår fråga. Jag tror att eh, jag, jag tror. Eh, jag tror ändå på det här med gemensamt ansvar och beslutsfattande. Mm. För att de de besluten blir starkare... det Ett av de mest starka, fasta beslut som jag någonsin har varit med och tagit någonsin... Det är något som kallas för ett bandbeslut. Jag spelar musik. Och när när ett band, en grupp, bestämmer sig för någonting... Mm. man tar det bandbeslutet det har man tagit ihop och man har förmodligen, br- vi har bråkat ganska så mycket innan vi har kommit fram till det men sen kan himlen trilla in vi kommer inte att ändra det bandbeslutet mm. eh, som till exempel en här grej som att vi vägrar att spela om vi inte får något gars alls eh, så att min erfarenhet av gemensamma beslut det är ju att de kan ju bli väldigt starka och de kan bli väldigt jag ska jag säga konstruktiva för de, de, de liksom sätter riktningen mycket starkare än om en rektor har liksom, och sen så försöker man liksom förankra ett beslut man har arbetsgrupper och man diskuterar man har workshops bla 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 utan det där har man kommit överens om någonting. Sen är jag också jag skulle säga att om vi tre skulle dra igång en skola så skulle jag vilja att vi verkligen är självförvaltande. Och jag skulle nästan säga att jag är beredd att ge upp skolpengen för att få vara självförvaltande. Ja, det var mina 50 öre. Vad säger du då, Erland? Du ska inte heller komma undan.
1: (laughs) (laughs) Ja, men jag är nog lite inne på din linje, men kanske lite av andra skäl också. Därför att lite som Marcel sa, det är väl klart att det är enklare. Den diskussionen hade jag med något barnbarn här om veckan med diktatur för det hade de haft på med i skolan mm. och vi var ju ganska överens om att diktatur är kanon om jag är diktator <laughs> men jag, vare sig han eller jag var särskilt förtjusta i tanken att den andra skulle vara diktator mm. så det är väl en brist kan jag tycka som är ganska uppenbar mm. alltså att den gode diktatorn och det har man ju haft även på kungar och kejsare då är det ganska bra, den upplyste regenten Despoten. Det, det, det är ju kanon men, men risken är ju om, om man inför despoter som princip så blir det ju ganska ofta dåliga mm.
3: eh,
1: och det slipper man kanske med gemensamma beslut men man kommer ju inte ifrån att det är tidsödande så man, man måste vara beredd ja. eh, jag tänker liksom att den här mellanvägen den är nästan alltid komplicerad eh, och man ska försöka hitta en, en gemensamhetsprincip så tar det lite tid men jag tänker nog också att om man orkar så blir man bättre på det Därför om man att, jobbar
0: med det ja, ja, då blir och, man bättre och, på att ta beslut ihop och,
1: och jag tänker också om jag skulle göra ett kollegum idag så skulle det inte innefatta att alla måste bestämma om allting ja, så, så man måste inte ha liksom en gemdiskussion med hela kollegiet utan man, man kan ju på ett fritt sätt ja men Daniel det är okej okay, du kan få köpa gem Då ja. vilka du vill men kanske en annan fråga, andlighet eller läroplan, nej, men det vore bra om vi får faktiskt ta ett antal timmar och prata om det här. Och Marcel du verkar vara kanon på att skriva rapporter och dokumentera, kan inte du vara snäll och göra det? Mm. Alltså så skulle jag nog lägga upp det för att arbetsdelningen är väl ändå någon typ av realitet mm. som jag tycker är vettig att man, man gör det. Och då får man väl tänka sig för också när man rekryterar. Ja, det behöver finnas någon som kan dokumentera så att vi inte sitter utan. För då får jag göra det och jag vill inte det.
0: Vad säger du, Marcet? Skulle du ha en rektor eller inte
1: om vi tre fixar den? Startar en skola? <laughs> och vem ska vara det då?
2: Alltså, <laughs> inte den, jag. <laughs> den första grejen är ju att... Det går inte att komma under, det är lag på. Ja, alltså, men jag, jag är beredd så, att offra skolpengar. Ja, så, ja. ja det är jag faktiskt. Just det, du sa det. Ja. Då kan jag nog tänka mig att det är svårt att, att grunda den skolan. Ja, det, det är väl lite också den saken i andra länder är det väldigt andra förutsättningar som jag har stött på. Ja. Till exempel Tjeckien. Mm. Och hur är det då? Att där kan du, där behöver du ha någon sorts vad ska man säga, bildnings alltså, du ska bilda Bilda dig, du ska lära dig olika saker men du behöver, du kan egentligen ha vilken inriktning som helst. Och det har de också, Så de har väldigt många olika inriktningar som de då skapar själva. Jag har varit med om en, en skola som har tio vuxna och nio barn till exempel. De vuxna gillar det, jag tänker väldigt mycket att vara där, men den växer nu sakta. Eller tvärtom. Och sen ett år hade de många barn. Och nästa år hade de kanske 50 barn mindre. Och sen fler igen. Och former där de blandar åldrar. Och, och också sådana som inte behöver gå i skolan. Som träffar sig på andra sätt. och då kreerar de olika saker. Så det är väldigt olika. då, då måste man alltså inte ha någon viss chef. Eller någon man riktar Men i Sverige har jag förstått att det inte är jag tänker att det inte är möjligt. Nej, är bara...
1: Nej så är det ju. Vi, vi är ju inte så väldigt duktiga på den där mångfalden. Även om Nej. vi säger det. Men, ja.
2: Men, ja.
1: In, inte minst tycker jag i pedagogiska sammanhang eh, ekonomisk mångfald det är vi, vi är väl förtjusta i. Men, men så att säga, pedagogisk mångfald är väl inte lika lätt lättsålt idag.
2: Ja, och just För... det där som du egentligen är ute efter att det skulle vara en ideell verkande För att nu är det ju väldigt mycket, det kommer ju också in med den här new public management in i i svenska skolor. Att nu ska man applicera ett sorts, vad ska man säga, näringsverksamhetstänkande i skolor också. Och i andra sammanhang. Och det det har ju sina sidor. Där där är det ju, med det är det inte lika lätt att... Och skapa de här ideellt byna skolorna. Mm. Låter de verkligen vara så mm. som de vill vara. Men
1: bara en kontrollfråga. Alltså för mig låter Tjeckien då som ett exempel som jag skulle kalla för ändamålen helgarmedlen. Alltså, det vill säga, bara man kommer dit så får man göra hur som helst. Ja, Med, Medan jag, jag ja. skulle rubriksätta den svenska skolan lite tvärtom. Det, det är medlen som helgar så det är en medlen som helgar ändamålet ändamålet är inte så viktigt bara man gör det på rätt sätt mm. ehm, om, om jag är lite så kanske kritisk då alltså att, men jag förstår inte med Tjeckien ehm,
0: finns det några kontrollstationer någonstans, jag tror en kontrollstation måste ju till exempel vara om du ska in på en teknisk högskola
2: ja det, 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 det måste finnas några trösklar
0: ja. eller några dörrar i, mm. i, liksom
2: på något sätt. Hur funkar det? Jag vet inte exakt hur det funkar. Men, men det finns sådana kontroll. Vid mm. vissa tillfällen. Mm. Och då, då visar det sig också om det höll eller inte. Just det. Då kan de ju också stänga en sån här verksamhet. Mm. Säger nej, tyvärr det går inte. Så de har kontrollpunkter.
1: Mm. Och det, det tänker jag i Sverige också har blivit lite vanligare. Både med högskoleprov och intagningsprov. Alltså att man, mm. man har liksom lärt sig att gymnasiebetygen räcker inte enbart utan man vill ha andra kvalifikationer också mm. för att få börja mm. så att där är man kanske på väg mot något sånt eh, håll men jag, jag tänker också att den största skillnaden är ju att den svenska skolan är ju genomreglerad från förskoleklass mm. till sista eh, kurs i gymnasiet mm. och, och det är väl en, en idé tänker jag här Alltså att om man inte genomreglerar någonting så blir det dåligt. Och att staten har en viss betydelse i den kunskapsbanken. Så att säga. Det är staten och framförallt myndigheten som har den bästa kontrollen hur man kommer till målet. Och det är väl där någonstans jag kan känna mig lite tveksam ibland om det verkligen stämmer.
0: Mm. Men jag tänkte få gå tillbaka till den där frågan vad en bra skola är.
1: Mm.
0: En bra valdorskola, en bra skola. Ja, är det överhuvudtaget möjligt... Säg, vi måste nog ha rektor. Det, kan, det, mm. det är en sån här pragmatisk ja. inställning. Det, ja, det måste men. vi nog ja. ha. Och vi måste ha det som Erland pratar om. Det finns ett regelverk och det finns kontroller, det finns inte vet jag, nationella prov. Det finns alla mm. möjliga grejer man måste förhållas till. Är det överhuvudtaget möjligt att göra en bra skola inom de ramarna? liksom? Vad tror du? Går
2: det? Det, det kan jag inte säga så där, men jag märker bara att den skolan som, som jag tänker, den skulle jag inte få till. Nej. Hur, så, hur då? Hur då? Oh, ja, det är lite svårt, men, svårt att förklara men jag jag känner nog att det, det, det är för mycket reglerat och styrt mm. så att jag skulle inte ens vilja börja. Och jag tycker att alla är alla otroligt tappra som har skolor nu och som gör det bästa de kan. Mm. Men jag ser så många saker som jag märker, nej men det här funkar inte. Att stoppa in så många barn i ett rum och sen tro att det här funkar. Det funkar för några oss. Och jag tror att det också många gånger... Nu, nu pratar man ju väldigt mycket om... Sånt här som... Ja, inte... Ja... Det, dels finns ju det låga affektiva bemötande och sådär. Att man försöker ta hand om de barn som så att säga krånglar. Mm. Och man har... Jag har faktiskt glömt vad namnet heter. Men det är annars vet jag. Att man, att man har olika extra extraanpassningar... Och gör att de barn också får sitt- och de har extra behov och allt möjligt. Det, det, det är ett försök att komma till rätta med något- som jag känner att egentligen är det någonting- bakom, bakom hela skolsystemet som inte riktigt funkar- med det sättet hur vi gör skola. Och det, det skulle nog kanske leda väldigt, väldigt långt- tills man skulle... Alltså om, om man nu skulle... Och jag pratar om allt det där, hur en skola egentligen då inte skulle vara eller skulle vara som jag skulle kunna känna, ja men där kan jag komma in. Men, men du har ju varit
1: aktiv som antroposof och Walldorf lärare. Mm. Har, har antroposofin eller Walldorfpedagogiken någonting att bidra med i, i, den här, i Daniels fråga? Eller är det, ja. har det blivit obsolet eller gammalt? Finns det inget av intresse längre?
2: Jag tycker det finns helt klart något av intresse. Men det är också lite frågan. Nu, nu upplever jag ganska starkt just den här frågan. med Finns det något andligt eller inte i det här? Mm. Alltså vad lever egentligen? Att jag upplever någon sorts stor, stor fråga egentligen. Men vad är det då det andliga nu? Och mm. vad, vad är det nu som... För jag tycker att ganska ofta säger man ju. Man, man gör periodundervisning och man gör det alltså lite att att Waldorfskolan är på väg till att bli en, ped- en sorts pedagogik som många andra också. Men den har väl egentligen, vad jag har uppfattat ifrån början inte riktigt varit tänkt så, utan den har varit tänkt okej, okay, vi kommer ur antroposofin och hur skulle det gestalta sig här? Alltså det andliga. Mm. Och nu ser jag många sådana här andliga strömningar och sånt där som jag kanske just också, ni hade handlärt år är Ja, mm. och så finns det andra jag vet inte om ni känner någon, någon ganska ung kille det finns ganska många unga nu, någon som heter Mattias till Stefan och som är väldigt speciell mm. som, känner du till det? ja och alltså pratar du ur olika mm. och så vet jag märker att po, jag tycker det är intressant men jag har ingen aning om jag, jag kan inte avgöra är det här en, en fullt verksam sann anlighet eller inte och vad, vad skulle den göra nu? För han ger sig ju med tiden också in i olika... Så finns det någon kvinna, någon väldigt ung kvinna, Kristina någonstans i Schweiz som också säger saker och går in på skolor. Och då vet man inte riktigt, menar, är det den här andligheten nu som verkar? Nu, för det är ju ändå hundra år sedan. Och där, där tycker jag att det finns också någon sorts, kanske till och med hos mig också, någon sorts trötthet att en gång till säga något om samma antroposofi som jag läst för. 30-40 år sedan mm. att jag inte riktigt orkar längre en gång till fräs, fräscha opten för att den är inte riktigt så rolig längre i början var den mycket mer intressant när jag, i början jag tänker mer, alltså för mig
1: landar frågan mer om jag får ta sådana här kanske lite larviga exempel men eh, om man tar en yxa är det en, är det en förlegad ett förlegat verktyg inte för mig <laughs> nej, nej Nej det funkar ja. väl ungefär lika bra idag som för hundra år sedan men du mm. behöver ju inte hugga samma skulpturer eller klyva stockar på samma vis mm. om det nu träslagen har förändrats i med klimatförändring eller vad vet jag. Alltså det, för mig är det lite den, en sån fråga ehm, ja. är tekniken eller instrumenten jag håller med dig att den kommer ju ur ett andligt perspektiv mm. alltså alla... Olika tillämpningar genom psofska rörelsen som odling och medicin och pedagogik och så vidare kommer ju utifrån en, en sån här inspirationskälla som heter mänsklighet. Och tar man mer specifik pedagogik så, så är ju metoden hämtad ifrån barnets utveckling. Mm. Alltså man, man tittar på hur, hur ser barnets behov ut och om man vill ha både det själsliga och det andliga perspektivet så, så var det ju ut ur den kunskapen- som Rudolf Steiner utformade en pedagogik. Mm. Och det tänker jag- där är det väl tyvärr så att- den ansträngningen skulle man ändå behöva göra.
3: Mm.
1: Alltså om, om man tittar på barnets behov idag- hur, hur ser de ut? Ja. Och det skulle man ju behöva definiera- därför att vi har ju olika erfarenheter- som heter psykisk ohälsa och-, och alltså det, det finns många faktorer- om man tittar på barn idag- som är oroande, det kan jag tycka. Mm. Å andra sidan kan man säga så har det ju blivit så att alla går i skolan. Alltså om man jämför med förut. Ja. Då gick inte alla i skolan utan man gjorde andra saker. Därför att man hade ingen studiebegåvning. Så att jag menar, man kan inte förenkla heller. Utan men, men om alla ska gå i skolan och till och med med lag. Blir hämtade av polisen om man inte går i skolan. Ja. Då sitter ju alla där i det här rummet. Och då blir det ju den delikata frågan, hur utformar man en pedagogik ja. som fungerar för alla de här 20-30 barnen? Och det är väl där någonstans som, ja. som det blir svårt att vara pedagog idag. Ja. Men om alltså man tar min, ja. det andliga perspektivet så är det frågan om vilka behov kan man identifiera.
2: Ja. Jag tänker lite på den erfarenheten jag har också på... Eftersom jag har jobbat på en speciell skola alltså Solviksskolan som också har varit i ljuset nu med den nät- dokumentären. så kommer ju det också in någonting där vi försökte ju tolka hela saken på ett visst sätt. Nu visar sig att rätt mycket inte var så bra som vi trodde. Som vi kanske inte riktigt förstod då eller hade kanske velat förstå lite bättre men vi gjorde inte det. Och det visar sig nu olika saker men vi trodde ju att vi hade fullkomligt rätt. Och vi tolkade, kanske framförallt då via Per som tolkade det i sitt tydliga på sitt tydliga sätt att det handlar om det och det och det och det. och Vissa, vissa gånger var då den skolan den som så att säga mest representerade antroposofin eller tolkade om den till skola och ibland inte. Men det, det som gör av den erfarenheten gör ju hos mig någonting som jag märker, ja men nu blir jag på ett sätt ganska fundersam på, ja, men vad är jag egentligen då saken, vad, vad handlar det egentligen om? Så att jag skulle inte ge mig in på. Nej men samtidigt så
0: i vår skola då, om vi skulle dra igång i skola, då skulle vi ju verkligen, vi skulle ju få... Eh, vi skulle ju få tänka igenom eh, jag, 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 jag kan till exempel köpa idén om att vi kan inte ha en skola ihop där det bara handlar om materiella saker. Det mm. måste finnas ett kulturellt och ett andligt innehåll mm. i det vi gör. Mm. Men, men det är ju det där, då hamnar man ju man, man sätter sig ju på hal is på ett sätt. Alltså, mm. eh, det, det, för då lämnar man ju det här konventionen man lämnar den raka breda vägen lite grann det här med att de ska ha lärt sig det i tredje klass. De ska ha lärt sig det och detta, detta, detta. Mm. det här som kanske går att mäta lite bättre eller någonting. Jag vet inte. Men, men så då är ju det frågan. Varför är det så himla viktigt att det finns en andlig dimension i en skola? För, för tar vi det beslutet så måste vi ju stå upp för det sen. Mm.
1: Och det är det. Mm. Ja, och jag tänker... Um... Det, det börjar ju egentligen eh, i privatsfärerna som alltså man har barn som ska gå i en skola mm. så har jag ju någon slags ansvar jag behöv, skulle egentligen behöva ta det ansvaret hur ska mina barns skola se ut jag känner ju mina barn ganska bra mm. men nu har det blivit mycket mm. mer att man lämnar barnet i skolan och skolan får fundera eh, och jag tänker också att man skulle kunna inkludera barnen på ett helt annat sätt idag I, 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 kanske inte ettan men relativt snart Genom att ha åtminstone den öppna frågan, vilken skola behöver du? Om jag vore lite intresserad av det så skulle jag kanske också kunna vara lite kreativ. Och det tänker jag i svårigheten ungefär som du säger idag. I Sverige, nej det är inte efterfrågat. Någon kreativitet för att inte tala om andlighet, det är inte efterfrågat. Det är ingen som vill ha annat än barnen då, väldigt Och det är, ju lite, det är ju lite sorgligt om om, det går, om om skolans utseende går på barnens bekostnad. Det kan man väl bitvis, eller jag upplever det i alla fall bitvis. Så att där är ju frågan lite grann, vad skulle vara möjligt att göra? Och vi har ju redan konstaterat att ja, någon av oss måste vara rektor. Mm. Annars får man inte någon skoltilsånd.
2: Jag kan vara, jag har lite erfarenhet. Ja, du har du Ja, det är bra. Jag har ingen erfarenhet. Uh, mm. och,
1: och sen tänker jag i lite mm. frågan, den här, går du att hitta tillbaks till det här att uh, alldeles pedagogik vore ett intressant pedagogiskt alternativ som mm. någon har glädje av? Mm. Alltså vi var lite inne på det här i ett samtal innan med uh, skulle det räcka med en eller tre pilotskolor som Gjorde ett intressant pedagogiskt alternativ. De kanske skulle få finnas. Det är ju ingen som har provat.
2: Nej.
1: Utan Nej. nu har ju liksom inriktningen varit att, att rikta in sig på så att Valdorfsskolan ska bli som alla andra skolor. Du menar att en skulle vara helt annorlunda? En skola? Ja, någon typ av Valdorfspionjärskola. Det har ju förekommit i den här podden både från... Odalin och Regula Nilo som idé. Alltså att,
3: mm.
1: att kanske vara tydligare. Ja, men där, om det är en vallopskola då ser det ut så här.
3: Mm.
1: Och sen kan de andra skolorna vara inspirerade av. Det är ju många skolor ändå idag mer åt det hållet. Ja, vi är inte antroposofer men vi är lite inspirerade av alloppedagogik.
3: Mm.
1: Alltså det skulle ju kunna vara ett sätt till exempel. Ja. Jag har ingen aning om det är möjligt. Men det skulle ju kanske vara intressant att prova. Då. Och se. Ja. och om man hade den frågan då som vi nu pratar om med andlighet det skulle ju också vara frågan om, om nu är du rektor hur skulle andligheten implementeras?
2: Ja. Har du någon i, idé? Det är det som jag tycker är otroligt <laughs> svårt att ta ställning till jag, jag vet inte, den måste jag säga jag, jag vet inte jag tycker ju hela tiden frågan är liksom och jag, har ju, jag vet ju inte hur det går till heller. Och varför kan jag lyfta min arm? Alltså, det måste ju vara något som går över i. Mm. Nu lyfter jag faktiskt min arm. Hur griper detta in? Mm. Mm. Och vad är det som egentligen griper in? Mm. Men jag, jag, alltså det jag tyckte var spännande när jag kom till den skolan. Det var ju att, att det just var någon sorts koppling till. Menar, vi har den här fysiska kroppen som redskap. Och vi övar så mycket vi bara kan med den. Det tyckte jag var, men jag vet heller inte om det var en... Då tänkte jag ju att det var den största tolkningen av, av antroposofin i, i detta.
3: Mm.
2: Men jag märker att det, det kanske var något som jag helt enkelt gillade. Eftersom jag gillar att röra mig. Mm. Jag hade min kropp som verktyg alltid. Jag flättrade och allt sånt där. Så det tilltalade mig och då kom jag in i det. Och det jag vet inte om, om det då var en sorts... Att, att anden genom det verkade för, för den frågan tycker jag egentligen är, har vi liksom släppt den saken eller inte för jag vet inte riktigt vem som har ett, ett svar på det mer än, mer än kanske då själv och jag. jag har inte riktigt
1: mm, nej jag vet inte heller jag tänker att det, nu för tiden är det kanske inte svaret att det där är vi lite tillbaks på den här diktatorsfrågan mm. Mm jag kanske tycker också lite åt ditt håll så att, ja, det är inte det definitiva svaret som man behöver ha reda på mm. men, men det är ju ansträngningen att arbeta åt mm. ett håll som mm. då till exempel skulle kunna vara en sån fråga hur ser de andliga behoven ut i människan ja. eftersom i många av de alltså, system som vi nu befinner oss i så har man tagit bort den frågan
3: mm.
1: så att, jag kan tänka mig att i ett kollegiskt om man bara sysselsatte sig med den frågan så skulle man nog kanske kunna hitta på ett mm. kreativt sätt saker som skulle kunna bidra till det. Om mm. mm. man och jämför med Solviksskolan om man är lite mer lyhörd över tid, alltså så att lite snabbare ställer den här kontrollfrågan, blir det som jag hade tänkt mm. så skulle man kanske kunna navigera om mm. eh, och, och, och man då inbegriper både elever och föräldrar i frågeställningen
3: mm.
1: nu, nu gör vi på det här viset, vi, vi klättrar bara i träd, verkar det bli bra? Så kanske om både barnen och föräldrarna tycker om det här är kanon då kanske det är bra. Eller så säger mm. de "Ja, nej, det vore nog bra att skriva lite också. Mm. Mm. Så då skulle man kanske behöva liksom dosera lite grann på det viset och hitta
0: jag funderar på en annan grej. Jag funderar på lärarens roll i det här också. Jag har fått för mig att en wallhoff har väldigt stor möjlighet att påverka sin undervisning själv. En mm. klassföreståndare. Mm. Och det betyder ju att mycket hänger liksom på jobbet som läraren gör. Och är beredd att lägga ner i de här frågorna. Sen det, sen det är en sak som jag tänker att sen tänker jag på ett annat sätt. Det går ju kanske jag tänker lansera något idéer. Ja. nu, ja, nu ja. får ni vara bredda. Ja jag tänker jag tänker så att det går att göra rätt av misstag. Så att säga till exempel man kan ha man kan ha en skola med otroligt engagerade inte vet jag, träslöjdslärare. Och så blir det en sån här. Det blir väldigt mycket slöjd. Det blir väldigt mycket hantverk. Väldigt mycket arbete kring det. Och det skulle jag påstå att det det är rätt. För för en hel gäng elever. Att jobba mycket med händerna. Och göra fina saker. Och lära sig. Det det här med hur man liksom gestaltar omvärlden omkring sig. Och egentligen så behöver det inte vara. Alltså. Lärarens roll i det hela är, måste ju vara av... Så då kanske man ska ju kika på hur man gör när man rekryterar lärare alltså till våran skola då. <laughs> ja,
1: för, för min del är nog en, en del av svaret på träslagetsfrågan är, är väl just den här tredelningen.
3: Mm.
1: Alltså det ena är ju kroppsövningar mm. därför att man har en kropp men det är också själsövningar det vill säga känslor och bilder och så vidare mm. och det är
3: tankehandliga
1: mm. övningar jag tror att man behöver vårda mm. det är ungefär lika stora delar och kan man sedan utom förhålla sig till att ja, men den här eleven verkar ha lite mer praktiska viljor och, och kunna tillåta det och den här är lite mer så att säga, tankebegåvad Om man kan tänka sig att acceptera det så tror jag att det är lättare. Men jag tror inte att man ska låta eleven bestämma. Ja men jag gillar matematik så jag vill bara ha matematik hela min skolgång. För det tänker jag är ett sånt här bidrag som jag själv uppskattar från Valdoskolan. Idén om allmänbildning. Alltså att man ända upp till vuxen ålder så så vårdar alla de här tre områdena. Det det tänker jag är... Mm. det skulle jag gärna ha i våran
2: skola mm. ja och apropå rekrytering då är det ju egentligen vad, vad rekryterar vi till mm. för om det, om det bara är hantverk så söker man ju dem men som ni säger att om det är att vi vill ha ett brett spektrum och det tycker jag också är något av Valdorf som jag tycker är väldigt fint att man, att man erbjuder väldigt mycket och ofta kommer intresset med det man gör mm. annars hade man jag kommer ihåg när jag pluggade om om lavar jag trodde det fanns ungefär tre lavar men det finns ett tusentals i Sverige mm. och det började plötsligt bli intressant folk var fullkomligt ointressant innan mm. och där och, och man statter inte på det annars och det, alltså dels det och sen alla de här olika områden de bilder ju också någonting igen mm. som man senare kanske kan bortse ifrån så det tycker jag egentligen inte är någon konstigt jag gillar just den här bredden att det finns så mycket. Men sen finns det saker som också inskränker. Till exempel. Känner jag att det ibland skulle kunna vara bra. Att, att elever skulle kunna blanda sig med olika åldrar. Men det hävs så att säga upp. Av det här att i tvåan har man fabler och legender. I trean har man gamla testament. Och I fyran har man det. Mm. det. Det blir då nästan lite ett tvång som man behöver hålla sig in. För att ja, hur ska jag då annars göra. Det blir redan svårt med tvåklasser.
1: Mm.
2: Mm. För då har de inte... Och då, då blir det någonting som, som i, i, den, i den uppbyggnaden blir stelt. Och så tycker jag att det finns en hel del saker i, i Valdorf-pedagogiken som jag nu tycker har börjat bli stela. Så där att man inte... Nej, därför kan vi inte göra det här och därför kan vi inte göra det här. Mm. Och om man nu, Vilket vi ju gjorde. Vi gjorde stora spel tillsammans, stora teatrar på skolan. Mm. Ja, men då, då kommer det genast en fråga. Ja, men hur får man ihop det med schemat då? Mm. Så där Men det var ju något otroligt läkande när, när olika åldrar kunde göra något tillsammans med varandra. Ja och jag tänker där igen så att säga att det
1: jag, jag återkommer ju med viss försäljning till idrottsrörelsen där är det ett ganska naturligt inslag. Mm.
3: Mm.
1: Alltså är du väldigt duktig och har du behov så får du spela med de som är ett eller två år äldre. Mm. Eh, ja, och, nej du behöver lite mer tid ja, men då kan du var överårig och sådär. Ja.
2: Och det funkar ju väldigt bra. Så för nu passar det ofta, kanske en fjärde del av klassen passar just den undervisning mm. som man gör. Men resten egentligen inte. Några är alldeles för långt mm. fram några efter och några efteråt. Och då är det jättesvårt att manövrera detta. Mm. Mm. Men jag tänker om, om vi um, vad ska jag sluta när det är som
1: roligast jag har lärt mig någonstans. Mm. Um, om vi nu försöker hitta någon, någon liten eh, Skola. Försök till sammanfattning. Hur blev den här skolan nu då? Då du säger, Marcel. Har vi, har vi kommit någon närmare? Om vi nu ska börja på
2: måndag. Vi börjar på måndag.
1: Och vi har kommit fram till att du är i alla fall rektor. Så att, ja, så, så
2: långt. då tycker jag vi ska sätta oss imorgon. Det <laughs> var lite
1: trevligt innan. Ja. Och, och frågan har vad är er andra premisser? Vi har ju varit inne på det här med en slags rörlighet barns behov och vi har varit inne på lite lärarrekrytering så den den här HR-biten som det heter nu för tiden skulle vi kanske behöva ägna lite möda åt hur, vilka lärare vill vi ha <Kindeno> jag menar nu inte att vi ska reda ut det nu men jag, jag tänkte sluta <b feneno> med det ett, så, <hTube> <n superheroes> den, öppna, den öppna frågan kan väl vara bra att, att ta med sig då som en liten sammanfattning. att Det, det är väl en fråga. Ja. Och att vi har konstaterat att i Sverige. Är man relativt låst. Alltså man behöver vara extra kreativ. Mm. Andra länder kanske har lite lättare. Att acceptera en mångfald. Än mm. om man jämför. Ja, det är i alla fall mitt försök till jag,
0: ja Jag skulle också vilja säga en sak. Det, det har vi inte pratat så mycket om. Men som en slags slutgrej också. Skolan. Det, det verkar som skolan är ett av de få, en utav de få institutionerna i samhället där man verkligen kan påverka livet för människorna som bor. Liksom, det, är, det är få andra platser som är så viktiga för att till exempel eh, jämna ut skillnader som är dåliga. Eh, kanske förstärka skinnaden som är bra alltså om man tar på, på liksom en eh, eh, nationell nivå eller liksom man lyfter upp det på lite högre mm. så därför så är ju alla skolfrågor är ju otroligt viktiga mm. kan jag tycka det är liksom det är verkligen värt att diskutera
1: mm. och eftersom ett adelsmärke i kuråtets är att vi är oerhört artiga mm. så låter vi Marcel få sista ordet i sammanfattningen <laughs>
2: Okej. Okay. Ja, alltså jag, som sagt, jag har alltså inte något svar på vilken skola som är, som är den optimala skolan. Och nu är man ju i Sverige och ändå behöver inrikta sig till det som är här nu. Jag um, har inte riktigt något bra slut måste jag säga.
1: Då, 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 då avslutar vi väl som alla bättre tv-serier med att missa inte den spännande fortsättningen. Ja,
0: ja, det här tåll...
1: jag... Vi kommer att komma med en lösning så småningom.
0: Ja, det kan vi hoppas. Men jag tänkte att vi skulle säga några praktiska saker. Hörni, tack för att ni har tittat och lyssnat. Och tack Marcel så mycket för att du kom hit på podden. Mm, vi ses förhoppningsvis igen och ja. pratar vidare. Men annars är det så här att vi ska också tacka Horst Henrik Lilleström som idag har befunnit sig bakom spakarna. Tack för det Horst. Och sen så, så är vi jätteintresserade av att om ni kunde ta höra av er på kriotestpodden at gmail.com
1: och, och då kan man väl säga helst med idéer om hur den här skolan skulle se ut. Ja, det hade varit kul det behöver vi ja. som ja. ni
0: märker. Ja.
1: Tack för Tackar. oss.
0: Jag kan ju faktiskt slänga in någonting här helt på slutet. Okay. Eh, Ellen K eh, mm-hmm. sa så här att eh, bildning, det är det som är kvar när du har glömt det du lärt.
1: Tackar för dessa visdomsord.
0: Tack Ellen.
1: Och kort under.